0: Olá, gente, boa tarde, como vocês estão? Mais uma terça-feira, primeira terça-feira do mês de dezembro, né? Hoje é dia 3 de dezembro, então faltam poucos dias para o ano terminar e, enfim, começa tudo de novo, né? Hoje eu quero falar sobre um tema que tem a ver também com essa história de recomeçar, que tem a ver com a história da gente fazer planos, com a história da gente organizar a nossa vida, e eu quero falar um pouco sobre foco sobre como a gente define aonde a gente vai para onde a gente vai direcionar a nossa energia e como a gente faz para manter a nossa energia naquilo né como eu faço para determinar no que eu vou trabalhar como que eu no que eu vou me esforçar né para atingir certos objetivos e como eu faço para me manter focado naquilo né? então Na verdade, a live de hoje tem relação com a live da semana passada. Na semana passada eu falei sobre muitas oportunidades que a gente tem na nossa faculdade de Direito. Eu falei sobre tudo que a gente pode fazer para se diferenciar como aluno de Direito. Ficou uma live muito legal, ao meu ver, né? Humildade. Mas lá eu falo de várias coisas que a gente... Enfim... Tem que pensar, tem que planejar e tem que decidir, tem que ver se a gente quer fazer para melhorar o nosso currículo e para se tornar um melhor profissional na hora do mercado de trabalho. Mas olha só, na semana passada eu falei de várias coisas, né? Então eu falei sobre pesquisa, falei sobre comprometimento, falei sobre estágio, falei sobre estágio de visita... Falei sobre cursos e cursos do direito e cursos que não são de direito, né? Livros jurídicos e livros não jurídicos. Falei sobre curso de idiomas. Falei sobre muita coisa que a gente tem que fazer. Ou que a gente pode fazer na faculdade. Mas sabe qual que é o problema disso tudo? Pelo menos eu, muitas vezes, na minha faculdade, me sentia confusa. Porque eu não sabia por onde começar. Eu não sabia, então, qual que eu escolhia né, de tanta coisa que eu tinha para fazer. E para ser sincera, na minha faculdade eu tinha muita energia, eu queria muito fazer as coisas, mas eu não tinha todo o esclarecimento que hoje eu tenho né, e que eu tento trazer aqui para vocês. O que acontecia comigo, então? Eu simplesmente me perdia na quantidade de coisas que eu queria fazer. Você já sentiu isso? Você já sentiu assim que às vezes você não sabe nem para que lado ir? Porque tu quer muita coisa e simplesmente às vezes tu tem a barrota de ideias, de projetos e nem sempre dá certo. Pois é, eu sempre fui assim. Eu sempre queria fazer muita coisa e por não saber por onde começar, por não saber muito bem o que que me traria cada uma das minhas decisões, eu ia fazendo o que dava. E às vezes eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. Eu acabava assim... Fazendo um projeto. Aí, eu ao mesmo tempo, eu queria fazer um artigo. Aí, surgiu uma nova oportunidade. Eu também pegava. E aí, eu tinha uma vida, assim, muito cheia de coisas. Muito cheia de pequenos focos. E eu não conseguia focar com especificidade em uma coisa. Eu tinha sempre muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, a gente querer fazer muita coisa não é problema, né? O problema é a gente não conseguir entender... Que a gente tem que ter o tempo para cada uma das coisas acontecerem. Então, por exemplo, se tu resolver ao mesmo tempo fazer pesquisa, fazer intercâmbio, fazer estágio-visita, fazer extensão, fazer estágio, talvez tu fique maluco, assim, né? Faz parte do, do ser humano não conseguir dar conta de tudo isso. E talvez tu não tenha a melhor experiência possível. E a live de hoje é justamente sobre isso. É sobre como a gente faz para definir o que a gente quer, né? Definir aonde a gente vai realmente investir a nossa energia, como que a gente vai investir o nosso tempo para fazer o que melhor vai uh, trazer resultados. Para fazer o que vai nos trazer os melhores resultados possíveis. E aí, se você lembra da live da semana passada, se tu te lembra do que eu falava... tu vai perceber que existem muitas, muitas, muitas opções e que se a gente não tiver a cabeça no lugar, a gente simplesmente perde o fio da meada. E, além do mais, além de todas as atividades extras que a gente tem, né? então, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, eu não posso esquecer que eu também tenho a faculdade de Direito, né, gente? Então, Às vezes, no melhor ímpeto, na melhor das intenções, a gente se enche de coisa e a gente deixa a faculdade, que é, em tese, o principal, de lado. Então, o que acontece muitas vezes? Eu vejo que alguns alunos, no ímpeto de fazer o melhor possível, no ímpeto de ter muitas atividades, acabam entendendo que as coisas fora da faculdade são mais importantes do que a própria faculdade. E aí? E aí que não dá, né? Isso não é verdade. Se a gente não tiver um diploma, de nada adianta ter tido excelentes experiências na faculdade. A não ser que tu queira trabalhar como técnico, né? A não ser que depois tu consiga um emprego em que não requeira o grau de bacharel em direito. Mas é que esse não é o nosso objetivo em geral, né? De que adianta tu passar na prova da UAB se tu não te formar? Você sabe como é que funciona a prova da OAB? Tu passa... Você recebe um certificado dizendo que tu passou, e quando tu tiver o teu diploma, aí tu pode pedir a carteirinha, certo? Tem que preencher um monte de requisitos, e um deles é ter o diploma na faculdade de Direito. O diploma em Ciências Jurídicas e Sociais, como a maioria das faculdades definem, né? Eu sou bacharela, né, em razão do novo acordo ortográfico em Ciências Sociais e Jurídicas. E aí que eu tenho que ter isso para conseguir. De que, que adianta eu fazer um excelente estágio se na faculdade eu mal consigo passar? Se eu fico na média? Se eu, às vezes, reprovo? Por quê que eu falo isso? Porque se a gente não tiver o diploma em direito, aí todas as experiências extracurriculares talvez se percam, né? Então, quando a gente pensa em todas estas possibilidades, é importante que a gente pare e reflita sobre quais delas vão nos trazer aquilo que a gente quer e também pense naquilo que a gente quer de verdade fazer. Eu, como disse, sempre gostei muito de testar. Então, eu queria fazer tudo o que fosse possível. Eu queria fazer o estágio, eu queria fazer o intercâmbio, eu queria fazer o estágio de visita em Brasília, eu queria fazer pesquisa, eu queria muita coisa. Só que durante muito tempo eu não tinha o entendimento, né? Eu não sabia nem como fazer. Durante muito tempo, eu só gastava energia em coisas que não me traziam o resultado que eu estava esperando. Então, é por isso que é tão importante a gente ter clareza do que a gente está fazendo. A gente ter clareza do que a gente está buscando, né? Por que que eu escolhi fazer tal coisa? Eu tenho sempre que refletir sobre isso. Hoje, eu tive em especial uma pergunta no Instagram, que era como definir um caminho e esquecer dos outros. Certo? Como que eu defino o que eu quero e evito olhar para o lado para ficar repensando as minhas decisões? É pensando muito pontualmente naquilo que tu vai fazer. É tendo decisões racionais sobre as coisas. O que acontece quando a gente não define, quando a gente não para e pensa de verdade no que a gente vai fazer? A gente costuma ter problemas. E problemas por quê? Porque toda decisão que eu tenho vai gerar consequências. Então, eu vou dar um exemplo muito pessoal que aconteceu comigo em razão de, em determinado momento da minha faculdade, eu não pensar no que eu estava fazendo. Então, assim, eu já falei várias vezes que amo viajar e conhecer outros países. Meu sonho é poder viajar o mundo inteiro, estudar direito no mundo inteiro, estudar em todas as faculdades possíveis do mundo, tá? Esse é o meu sonho. E aí... Eu sempre gostei muito disso e eu também gosto de estudar línguas estrangeiras. Minha primeira língua estrangeira foi o inglês. Eu comecei a estudar, acho que uns 10 anos ou 11 anos. E aqui na minha cidade, os meus coleguinhas já estavam estudando há mais tempo. Então, eu demorei um pouco para estudar em comparação aos meus colegas de colégio. Quando eu comecei a estudar, eu estudei dos 10 até até hoje em dia, digamos assim, eu estudei muitos anos inglês. E quando eu já estava na faculdade, então sete anos depois de começar a estudar inglês, eu comecei a estudar italiano, que foi a minha segunda língua estrangeira, certo? Eu estudei italiano durante dois anos. No primeiro ano, eu só estudava italiano e o inglês também, né? Mas aqui como eu já tinha uma base de inglês e como o inglês e o italiano são diferentes raízes, né? Uma é latina e a outra... Eu não sei, é anglo-saxônica, eu acredito que o inglês seja de origem anglo-saxônica. Então, eu não tinha dificuldades, eu consegui estudar o inglês, que eu já estudava há bastante tempo, e ao mesmo tempo, estudar o italiano. Então, no primeiro ano italiano, foi tranquilo, assim, eu consegui ir na aula, eu tinha, assim, segunda e quarta aula de inglês e terça e quinta aula de italiano. E eu gostava disso, eu gostava de sentir que eu estava aprendendo outras línguas. Eu também tenho origem italiana na minha família, então, para mim, era legal, eu gostava daquilo. O que acontece? Depois, lá no segundo ano do meu italiano, eu decidi que eu queria aprender espanhol também. Eu já tinha o domínio do inglês, o italiano estava indo bem. E aí, por ter contato muito com com pessoas da Argentina e do Uruguai, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um contato um pouco maior, eu resolvi que eu queria estudar espanhol também. Perfeito, então eu estava iniciando a minha terceira língua estrangeira, né? Eu gostava disso, é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu, Franciele, buscava aprender. E aí eu tive um impulso de, matricula- de me matricular numa escola de espanhol. A escola de espanhol ela era uma escola muito boa, assim. Era uma escola em que a professora ela era de origem argentina. Então, ela era argentina, ela tinha o espanhol como língua nativa, com o sotaque dela. E ela era muito silenciosa, né? Eram quatro ou cinco alunos em turma. Então, as aulas de espanhol eram muito boas. E o espanhol, ele é muito similar ao português, muito mais do que o italiano. E aí, sabe o que aconteceu? Simplesmente, eu fui para o espanhol e eu não consegui mais manter o meu nível de italiano. Por quê? Porque o espanhol e o italiano são línguas muito parecidas. Assim, elas têm muitas palavras similares, elas têm a raiz latina, o que acaba causando uma confusão em quem não é nativo e de nenhuma dessas línguas. Então, por exemplo, eu não costumo confundir o português, mas o espanhol e o italiano eu confundia muito. Como é que fala restaurante em italiano e em espanhol? Em italiano é restaurante, em espanhol é, é restaurante, né? Restaurante, não sei como é que eu é o acento, como é que eu é sotaque. Mas eu comecei a confundir. E aí, quando eu percebi eu já não estava mais conseguindo fazer as aulas de italiano. Eu estava enrolando, eu tentava disfarçar, assim, é, nas aulas de italiano, que eu realmente não estava conseguindo mais estudar. As aulas de italiano eram menos legais, eram, eram aulas com muito mais gente era tipo 20, 30 20 pessoas, acredito que era na turma. Eu não tinha o cuidado da professora. E, resumindo, o meu italiano, ó, foi por água abaixo. O segundo ano de italiano. Um semestre, especificamente, fiz quatro semestres. No quarto, no último semestre, eu fui muito mal. Assim, eu não conseguia mais. A minha cabeça simplesmente teve um nó. Eu não conseguia mais diferenciar o que era italiano do que era espanhol. O espanhol foi de vento em polpa. Hoje, ele é uma língua que eu tenho influência total, né? Morei na Espanha. E o meu italiano nunca mais foi o mesmo. Então, assim... O que aconteceu nesse exemplo, que é bem simples, né? Que é o meu exemplo. Eu não pensei antes de tomar a decisão. O que que acredito teria sido mais inteligente? Ou eu parar com o italiano e iniciar o espanhol, ou eu fazer um pouco mais de italiano para o idioma e depois começar o espanhol. Então, tu entende que por eu não ter pesquisado, por eu não ter pensado, por eu não ter perguntado para pessoas mais experientes, porque eu tenho certeza que se eu tivesse colocado no Google, assim, dá para estudar espanhol e italiano junto, certamente, a gente vai ter artigos que dizem, tome cuidado, são línguas muito difíceis, você pode não aprender uma delas, ou se confundir muito, que foi o que aconteceu comigo, mas eu não fiz. Eu tomei uma decisão meio, assim, em cima do do laço, como a gente fala, né? Tomei uma decisão, queria muito aprender espanhol, ah, eu quero muito e simplesmente tive esse prejuízo. Gente, eu morei na Itália ano passado, retrasado, ano retrasado. E o que aconteceu? Eu falava italiano muito pouco, muito mal. Até hoje eu carrego as inseguranças do meu italiano que foi mal estudado, sabe? E eu até estudei italiano de novo, mas nunca mais foi a mesma coisa. Então, foi uma decisãozinha que me afetou bastante. Quando eu morei na Itália, eu ficava falava o italiano meio confuso, né? E me comunicava muito mais por mímica do que especificamente pelo meu italiano. Me vira, falo algumas palavras, consigo né? É, fazer algumas frases, mas é meio vergonhoso, assim, nem se compara com o meu nível de inglês e de espanhol, certo? Por que, que eu dei esse exemplo? Porque na faculdade, a gente pode passar pela mesmíssima situação, Então, a gente vê um mundo de oportunidades. Pode ser que tu queira tudo, pode ser que tu queira fazer tudo. Eu quero tudo, professora. Perfeito, não tem problema. Mas, se tu não souber dividir o teu tempo, se tu não souber planejar a tua faculdade, pode ser que vire uma miscelânea e tu não consiga fazer tudo bem feito. Pode ser que tu, ao fazer pesquisa, estágio e intercâmbio... Que é difícil fazer ao mesmo tempo, né? Mas por fazer muitas coisas ao mesmo tempo... Primeiro, tu não faça nenhuma bem feita. E segundo, tu prejudique a tua própria faculdade. E não adianta a gente fazer tudo e não se formar no final, né? Ou começar a ter nota baixa e não aprender nada da faculdade... Ou ter dificuldade com as matérias. A faculdade, ela ainda é a nossa prioridade. A gente tem que pensar em ela, na faculdade como uma das prioridades da nossa vida. E assim... Além da faculdade, além das atividades extras, a gente tem que viver. Tem que descansar, tem que ter um momento de lazer, tem que comer direito, tem que fazer exercício físico. Então, uma coisa que eu te digo que eu vivi é que a gente não pode deixar os nossos planos e sonhos nos cegarem. Presta atenção, tu é um ser humano, ok? Às vezes a gente esquece disso. Como um ser humano, tu tem 24 horas por dia... Tu pode fazer muita coisa nas suas 24 horas, mas se tu fizer todos os teus horários cheios com atividades, talvez tu não consiga aproveitar e ter a mesma experiência do que, tu, do que se tu fizesse tudo ao seu tempo, né? Planejadamente, de uma forma organizada. Esses dias eu recebi uma pergunta de uma menina que me falou assim, Prof. eu comecei a fazer estágio e eu percebi que as minhas notas da faculdade decaíram. Será que eu deixo de fazer estágio? E o que, que eu falei para a menina? Olha, primeiro, será que as tuas notas caíram em razão do estágio? Ou em razão de tu não estar tá te organizando bem? Porque, assim, quase né? a maioria dos alunos, quase todos, fazem estágio ao mesmo tempo da faculdade. Pelo menos aqueles que dão da metade para o fim. Ou então trabalham, ou então têm outras atividades. Então, ao meu ver, não é uma questão do estágio atrapalhar. É uma questão de tu não estar tá te organizando para estudar o tanto que tu precisa para poder passar bem na faculdade, ok? Ter uma boa média. Mas um estágio, tu consegue lidar com a faculdade, tu vai te organizando. Só que se tu fizer muita coisa ao mesmo tempo, é muito possível que tu não consiga lidar. Gente, uma coisa importante que a gente pense, eu sempre falo isso: nós temos cinco anos de faculdade. Nós temos muito tempo para planejar o que a gente quer para decidir o que nos interessa e para simplesmente pensar como é que a gente vai fazer. Cinco anos. Eu posso fazer no primeiro ano pesquisa. Eu posso, no segundo ano, pensar numa extensão, pensar em atividades que sejam de fortalecimento do meu conhecimento. Eu posso fazer estágio de visita. Eu posso, no terceiro ano, começar um estágio diário. Eu posso, no quarto ano, é, começar a participar de eventos em que eu publique, em que eu fale. Sabe? Não existe uma única forma. Isso aqui foi só um exemplo. Mas se a gente consegue pensar no que a gente quer fazer e planejar quando a gente vai fazer isso, a nossa vida fica muito mais tranquila. Professora, eu quero tudo. Eu quero pesquisar, eu quero estágio, eu quero intercâmbio, eu quero isso, eu quero aquilo. Perfeito. Mas para tu conseguir fazer tudo isso, não adianta simplesmente... Colocar numa lista, num papel e ir levando. Tu vai precisar planejar. E sabe por que eu falo isso? Porque eu, na minha faculdade, não tive ninguém me dizendo tudo isso que eu podia fazer. Eu não tinha a clareza de saber o que eu poderia escolher para fazer, para melhorar o meu currículo, para ser uma jurista melhor, para ter o um máximo de experiências. Tudo que eu fiz na minha faculdade, eu fui descobrido aos poucos. Eu, pessoalmente, acho que é um erro horrível. A faculdade deveria... Os professores, o coordenador... O mundo do direito deveria nos guiar. Olha, existem todas essas chances para ti. O que tu quer fazer? Isso não costuma acontecer. É por isso que eu gosto tanto de falar sobre esse tema. Porque se tu não aproveita a sua faculdade... Depois tu te forma e te arrepende. Muitas vezes tu não fica nem sabendo o que tu poderia ter feito. Certo? Mas a gente precisa ter essa visão. A gente precisa ter esse planejamento para conseguir se organizar. Como eu falava, eu não tive essa visão. Ninguém me falou que eu poderia fazer pesquisa, eu poderia fazer extensão, estágio de visita, intercâmbio, né, logo de cara. E é por isso que a grande parte das coisas que eu fiz na minha faculdade foi nos últimos dois anos. Contando o intercâmbio, foi no, nos últimos três anos. Eu fiquei seis anos na faculdade, já que eu atrasei um ano em razão do intercâmbio que eu fiz. Então, assim, eu... In... Na faculdade de 2007, E lá em 2010, que eu comecei a atividades que realmente mudaram a minha vida dentro do direito. Então, esses três anos iniciais, por mais que eu quisesse, me preocupasse, eu não sabia para onde ir, gente. Eu perdi três anos só estudando para a aula, só indo na cultura de prova e voltando para casa. Nem estágio de verdade eu fiz. Eu fiz estágios voluntários que duraram pouco tempo e que não me trouxeram o ganho que eu poderia ter tido se eu tivesse com o foco certo. Entende? Então, o que a gente tem que entender mesmo, que a gente tem que planejar é como aproveitar os cinco anos da faculdade. Imagina, a maioria das coisas eu fiz nos últimos dois anos, porque eu só comecei a efetivamente focar e ter objetivos e metas com a faculdade quando eu voltei do intercâmbio. Para ser sincera, uma das poucas coisas que eu me lembro que eu sabia... Ali, a partir do terceiro, do, do quarto ou quinto semestre, eram três, três objetivos que eu tinha. Era fazer um, uma monitoria, né, participar de uma monitoria com o professor, que eu fiz depois do intercâmbio. Ter um intercâmbio acadêmico, que era algo que parecia surreal na minha época, porque quase não tinha na faculdade esse tipo de possibilidade. Tanto é que, quando surgiu o edital na minha faculdade para ir para a Argentina, eu tive que decidir em dois dias. Foi muito rápido o prazo e eu acabei... Assim, eu decidi, eu tive um mês e meio para arrumar tudo para ir mudar. E foi excelente. E a terceira coisa que eu queria fazer era o estágio de visita em Brasília. Que eu fiz antes de ir para a Argentina por um acaso. Porque eu fui lá, meti a cara e consegui que um, um dos deputados inserisse meu nome para participar em um mês específico lá. Então, assim, eu tinha três objetivos. Só que esses três objetivos, apesar de muito legais, apesar de muito interessantes, eles não me trariam tudo o que eu fiz no final da minha faculdade me trouxe. Então, foi no final da minha faculdade que eu comecei a pesquisar. Foi no final da faculdade que eu comecei a participar de eventos jurídicos, apresentando trabalhos. Foi no final da faculdade que eu comecei a fazer estágio remunerado, daqueles que era todo dia, seis horas por dia, puxado. Foi ali que eu... Me aproximei de professores e comecei a ter monitorias também mais próximas, com mais aprendizado. Gente, os meus últimos dois anos de faculdade foi quando eu fiz grande parte do meu currículo. De, até eu me formar, os últimos dois anos foi o que trouxe meu currículo para cima. Por quê? Porque foi a partir dali que eu percebi que eu tive um pouco mais de clareza e que eu foquei em algumas oportunidades que me trouxeram resultados. Eu, se soubesse disso antes, que eu estou te falando aqui para que tu saiba, poderia ter dividido esses dois anos nos cinco anos da faculdade. Eu teria tido talvez até mais resultado do que eu tive focando tudo nos dois anos. Mas com certeza eu não teria tido o estresse que foi em dois anos fazer o que eu não tinha feito em três, em quatro anos antes. Certo? Então, eu entrei na faculdade em 2007 e só em 2011 que eu entrei para pesquisa, que eu comecei a publicar artigo, que eu comecei a fazer estágio. Entende que, então, na verdade, foram quatro anos, três anos só na faculdade, no no quarto ano que eu fui para a Argentina fazer meu, meu intercâmbio e tudo mais. E, a partir dali, nos últimos dois anos, que eu realmente acelerei, botei o pé no acelerador, porque eu pensava assim, como é que eu vou me formar sem ter feito quase nada. Eu tinha essa consciência, mas eu não sabia para onde ir. Alguma coisa aconteceu, comecei a perceber, eu pesquisava muito, eu falava com muita gente, e eu tomei as decisões mais acertadas. Mas eu vou dizer, mais uma vez, os dois anos que eu tive que fazer tudo que eu não tinha feito na faculdade foram anos estressantes demais. Teve épocas que eu achei que eu ia pirar, assim. eu tive que fazer acompanhamento psicológico para dar conta de tudo que eu fazia, e aí todas as responsabilidades que eu tinha. E eu, pessoalmente, sou uma pessoa que, se eu assumo alguma coisa, eu me sinto muito responsável. Então, lidar com estágio, lidar com pesquisa, lidar com monitoria, ter a faculdade para também levar com notas boas, era muita coisa naquela época. Hoje eu olho e penso que, eu não sei como eu consegui fazer, mas que se eu tivesse tido a chance de fazer cada coisa no seu tempo, eu teria tido... Além de uma experiência mais intensa, resultados mais seguros também. Porque quando a gente faz do jeito que dá, chega um ponto que tu tu sabe que tu não fez o teu melhor. E aí tu começa a te culpar, tu começa a te, a te questionar, certo? Os meus primeiros trabalhos que eu eram assim: trabalhos que eu escrevia em dois, três dias, que eram publicados, inclusive, hoje eu penso: meu Deus, como é que isso foi aceito? Faltou isso, faltou aquilo. E é claro que hoje eu tenho um olhar muito mais crítico, né? Mas, se na época eu tivesse tido mais tempo, se eu tivesse pesquisado desde o início da faculdade, gente, o resultado seria outro. Eu também fiz seleção de mestrado no meu último ano de faculdade. Então, assim, era muito estressante. Eu tinha crises em chaqueca que eu tinha que parar no hospital. Porque só com remédio forte na veia para aquela dor sair. E era estresse. Era falta de equilíbrio com exercício físico era falta de uma alimentação correta era falta de eu ter paz de espírito por muitos anos da minha vida eu não soube o que é um domingo sem preocupação e era sempre uma ansiedade de saber o que eu ia fazer na minha vida porque na faculdade se a gente não se controla a gente vai ser tomado por esse tipo de pensamento e não dá para a gente viver assim então É importante que tu defina o que tu quer. É importante que tu pense, que tu pesquise e que tu simplesmente aproveite os cinco anos de faculdade que tu tem para ir evoluindo nisso aí. Tu não precisa fazer tudo no último ano e nem no primeiro. Vai com calma. Então, é ótimo que tu queira muito. Eu espero muito que tu queira fazer todas as atividades possíveis, mas entenda que só se organizando bem tu vai conseguir efetivamente fazer isso sem que se torne um estresse na tua vida. É importante que a gente faça isso. Eu errei, porque eu não sabia, mas eu não quero que tu erre. Eu não quero que tu te perca. E outra coisa, como eu já falei, a gente não pode esquecer da faculdade, né? A gente tem que tirar notas boas, a gente tem que estudar as matérias, a gente tem que levar a faculdade com tudo isso que acontece ao nosso redor. E aí, professora, como é que a gente faz? E eu quero te falar, então, de três passos, digamos assim, para tu conseguir definir o que tu vai fazer e conseguir manter aquilo que tu definiu, o que tu queria. Então, a primeira coisa é tu ter em mente tudo isso, tudo de possibilidades que tu tem. Se tu não viu a live da semana passada, dá uma olhada que eu falo de várias dessas oportunidades. Além da live, no canal todo aqui do YouTube, eu falo sobre muita coisa que tu pode fazer e que tu pode aproveitar, certo? Qualquer dúvida, me manda que eu te ajudo depois. Mas assim, ó, pesquisa. Tu sabe o que é uma monitoria? Tu sabe o que é o estágio de visita em Brasília? Tu sabe como que funciona o estágio no direito? Tu sabe o que é pesquisa no direito? Tu sabe quais são as empresas júniores que talvez tu possa participar para aprender? Tu sabe quais são os cursos que tu pode fazer no direito e fora do direito? Que livros tu vai ler? O que que tu vai fazer para crescer para se desenvolver também, de certa forma. Então, primeira coisa, aprenda, pesquise, pensa, reflete, observa e define quais são as atividades que tu quer fazer na tua vida, na tua faculdade. Como eu falei, eu tinha três, uma época definidas, né? O intercâmbio, o estágio de visita e a monitoria. E eu consegui esses três. Mas, eu pequei muito por não ter clareza. Então, para... Pensa, pesquisa. Lembra da história do italiano que eu acabei perdendo? Se eu tivesse perguntado para alguém, se eu tivesse pesquisado, eu não teria perdido meu italiano ou não teria tanta insegurança no meu italiano hoje em dia. Então, para, pensa, pesquisa e define. Não, professora, eu li muito. Eu vi que eu quero realmente é, fazer o estágio visita e eu quero fazer estágio e eu quero fazer pesquisa. Tá, perfeito. Definiu o que tu quer? Primeiro passo, definir. Decida. Tá decidido o que te interessa, o que tu quer fazer? É tudo, não tem problema. Definiu o que tu quer? Então, o segundo passo é planejar. Só que aqui, sendo uma faculdade de cinco anos, tu não vai planejar exatamente o dia que tu vai fazer tal coisa, né? Tu tem que parar e pensar o seguinte. Tá, eu quero fazer pesquisa no direito. Então, de cinco anos, eu vou definir Qual é o semestre que eu acho que seria interessante eu começar? Por quê? Porque assim, tu vai acomodando cada uma das atividades que tu quer para uma época da tua faculdade. Então, tu pode definir como tu quiser. Eu vou dar só um exemplo aqui, como eu tinha falado antes. A pesquisa, eu quero começar no segundo semestre. Ótimo. Se eu quero começar a pesquisa no segundo semestre, no terceiro semestre, eu tenho que ficar atenta para os editais de pesquisa. Tenho que pesquisar como na minha faculdade isso funciona. Tenho que ver se tem que me candidatar antes. Talvez eu tenha que me candidatar no primeiro semestre para poder começar no segundo. Tenho que ver quais são os grupos, quem são os professores, o que, que eu posso fazer, se eu posso conversar com eles ou não. Então, tu vai fazer isso com todas as atividades que tu quiser realizar na tua faculdade. Ah, eu também quero começar estágio, eu quero começar no quarto período. Então, a partir do terceiro período, tu já começa a pensar como tu vai fazer para implementar isso daí, ok? E eu vou fazer o estágio de visita no quinto período. E eu também quero fazer o intercâmbio. Eu acho que seria interessante fazer no sexto período da faculdade, no sexto semestre. Gente, é importante que tu faça um planejamento amplo. Por quê? Porque, assim, tu sabe que tudo que tu quer fazer está previsto nos teus anos de faculdade. Aí tu não fica... Com aquele desespero de, no primeiro ano, querer fazer tudo porque tu não sabe quanto vai fazer, porque tu quer fazer e tem medo de perder e tudo mais. Pode ser que esse planejamento não saia perfeito porque talvez tu não tenha conseguido o estágio quando tu queria ou talvez o estágio tenha aparecido antes do que tu esperava. E aí, se isso acontecer, tu tem que ponderar, certo? Será que neste momento é o momento ideal para eu começar essa atividade? Será que se eu começar essa atividade, eu não vou perder o foco dessa que eu estou no momento realizando? E por que que eu te falo isso? Porque eu era a pessoa que pegava tudo que aparecia. E isso me enlouqueceu por um tempo. Assim, Eu não conseguia mais dar conta de tudo. Então, tinha um artigo que eu estava fazendo para um determinado evento jurídico. Aí vinha uma professora e falava de outra revista. Aí eu não vou fazer também. Pegava para mim. Aí apareceu um evento na minha cidade para eu participar. Ia também. Aí aparecia um estágio tal com uma visita não sei aonde. Também queria. E assim gente, por mais que a gente ache que a gente está fazendo bem em pegar tudo que a gente pode e depois servir para fazer, você está prejudicando. Porque quando tu faz muita coisa ou tu faz tudo, tu não faz nada. E aí aquele primeiro artigo que eu queria mandar não ficou tão bom, porque eu estava fazendo dois artigos ao mesmo tempo, eu tive um evento, eu tive isso, eu tive aquilo. A gente tem que aprender a definir aquilo que a gente quer, a planejar e a seguir. Porque, assim, às vezes parece que é uma oportunidade de ouro. Só que o que tu tá fazendo é desviando do que tu tinha planejado. E aí pode ser que isso estrague todo o teu resto de planejamento. Ah, mas é que é uma oportunidade realmente única. Me apareceu um estágio que se eu não pegar agora, não pego mais. Então, Tudo bem. Planos são feitos para a gente replanejar quando for necessário. Mas se é de verdade, senta e pensa se é isso mesmo ou se é o teu cérebro te enganando. Tô aqui fazendo t- que nem agora. Hoje em dia, o meu espanhol já é fluente, como eu falei, né? Vamos voltar ao exemplo das línguas. O meu inglês e o meu espanhol são, já tem base. Eles já estão fundamentados. E aí, eu não sei se eu falei que eu sou língua. Até hoje, com 30 anos, eu tenho quatro línguas que eu posso dizer que eu falo. Meu italiano é meio mais ou menos, né? Mas eu vou dizer que eu consigo me virar no italiano. E eu quero aprender mais umas quatro aí, até os meus 60 anos. Sabe que eu quero aprender? Vou contar um segredo para vocês. Francês, que eu acho maravilhoso. Eu quero aprender alemão, que eu já tentei, foi um vexame, então não vou desistir. Eu quero aprender mandarim, e eu quero aprender árabe. Mas árabe não me interessa, acho o máximo. Me vejo, assim, escrevendo essas coisas. Se um dia um gênio aparecesse para mim da lâmpada e me desse um desejo, eu ia falar, eu quero falar todas as línguas do mundo com perfeição. Esse é o meu desejo, gênio. Me dá, por favor. Eu ia sair por aí falando todas as línguas. Tá, passado esse momento utopia, eu quero muito aprender francês. E eu tô, assim, ó, há mais de anos segurando a minha meu impulso de começar um curso de francês. Por quê? Hoje eu tô bem no espanhol, tô bem no inglês, meu italiano tá daquele jeito. Por que, que eu não começo em francês agora? Porque, gente, se eu começar a aula de francês agora, eu vou perder o foco do que eu tô fazendo no momento. Que são outras atividades de estudo que requerem a minha atenção. Então, a gente tem que aprender que, às vezes, a gente vai ter que segurar o nosso impulso e, de verdade, pensar se é uma oportunidade ou se é uma distração naquele momento. Mas, professora, estudar sempre é bom. É ótimo, mas se eu começar a fazer as quatro línguas que eu quero aprender agora, eu não vou aprender nenhuma. Tu entende o que eu quero dizer? Então, a gente tem que decidir e a gente tem que planejar. E, de certa forma, a gente tem que tentar se manter no plano. Se tu previu que tu vai ter todas as atividades nos cinco anos de faculdade, então tenta seguir aquilo que tu previu. Tu vai dar conta de fazer tudo e tu vai conseguir fazer Suave na nave, sem enlouquecer nos últimos dois anos, porque tudo que tu não fez, tu tem que fazer para conseguir um currículo. Estou falando porque que aconteceu comigo, certo? A gente tem que ter esse planejamento. E aí, decidiu, planejou, o terceiro passo é agir. É aí sim focar naquilo para aquilo acontecer. Eu quero um estágio para o quarto semestre. Perfeito. O que tu vai fazer para conseguir isso? Vai lá. Tu vai pedir, tu vai deixar currículo tu vai conversar com alguém de escritório tu vai participar de seleções de mestrado uh, mestrado, não, de, de, de estágio te inscreve, meu caro sabe o que, que eu vejo o que acontecia comigo e acontece com todo mundo a gente nunca vai estar tá preparado quando eu fui meu primeiro estágio remunerado eu comecei no Ministério Público Estadual eu trabalhava no gabinete gabinete de uma promotora e era o estágio que muita gente queria eu consegui por indicação. Não foi seleção, porque na época o Ministério Público, ele era por indicação. Uma ex-colega minha estava saindo. Por um acaso, eu encontrei ela nas férias, ela me comentou, eu falei que tinha interesse e ela me indicou para a vaga dela. Coisas de Deus, né, gente? Caiu no meu colo um estágio desse. Era um estágio que pagava uma contraprestação muito boa na época. Era mais do que vários estágios. Então, eu fui lá. Mas sabe o que que eu pensei? Quando a menina ofereceu, eu falei, quero, pelo amor de Deus, me indica. Mas eu pensei, gente, não tô preparada? Eu não sei nada? Como é que vai ser? Que vergonha? E se eu errar? E se eu não souber? E hoje eu falo muito sobre isso, né? Não interessa, gente. A gente nunca vai estar preparado. Fala o teu melhor. Talvez tu erre, talvez tenha dúvidas e faz parte da vida. Não tenha medo se tu cometeu algum erro. Não tenha medo se tu não souber alguma coisa. Tu tá ali. Para aprender e é muito melhor errar no estágio do que errar na vida depois como profissional. Então, tenta. Age para que os teus planos saiam do papel. E assim, a tentativa é válida. Quanta coisa na minha vida eu tentei e consegui mesmo achando que eu não ia cons- não ia dar. Que eu não tinha como conseguir. Sabe como? Eu consegui para hum, Espanha no meu mestrado porque simplesmente eu fiz mestrado pensando em, em estudar fora e eu falei que eu queria muito e alguém me falou: e Por que que tu não fez nada para tentar? Por que que, que, que tu fez para conseguir o que tu quer? E eu falei: Nada. Aí a pessoa me falou: E por que que tu não conversou com o teu orientador? Vai lá, fala com ele. E aí eu simplesmente caiu a ficha e eu pensei: É verdade? Como é que eu quero, eu quero que de certo um, venha uma nave aqui? Tá vindo uma nau de europeus vieram oferecer para quem quiser ir para Europa estudar, não? né, gente? Desceu aqui no céus, abriu um abriu os céus, desceu da nuvem, não existe. Aí naquele dia eu fiquei pensando. No mesmo dia, eu fui conversar com meu orientador. Eu falei para ele, professor, tenho interesse nisso, nisso, nisso. Se o senhor puder me ajudar, me dar uma luz, e ele falou, vou mandar um e-mail para não sei quem lá. Mandou o um e-mail, falando, tem uma aluna que quer ir para que Europa. No mesmo dia, o professor de lá respondeu. Perfeito. Aceito. Pode mandar. Em um dia. O meu sonho de anos foi resolvido em um dia com uma minimação que eu tive. Tem noção disso? A partir daquele dia, eu aprendi que se tu não chorar, talvez não consiga o que tu quer. Quem não chora não mama Se tu não pedir, se tu não tentar, se tu não for atrás, é difícil as coisas caírem do céu. O estágio caiu no meu colo, gente. Isso caiu do céu, literalmente. Mas foi um em um milhão. Todo o resto eu tive que batalhar, eu tive que buscar, eu tive que correr atrás. O meu segundo estágio remunerado foi uma seleção. Eu fiz uma prova, que nem fui muito bem, na verdade. Mas eu fiquei lá entre a lista e em algum momento me chamaram. E foi um estágio maravilhoso. Entende? Então, assim, gente, como definir? pesquisando, entendendo, perguntando para quem já fez, vendo os meus vídeos no YouTube que eu falo sobre tudo que eu posso. Pesquisou? Decidiu o que tu quer? Planeja. Coloca datas. Datas não, coloca prazos. Em tal semestre eu posso começar tal coisa, em tal semestre eu posso fazer tal coisa, porque assim a tua mente fica mais tranquila. Tu planejou a tua faculdade, tu vai fazer tudo o que tu tem que fazer. Tranquilo. E por fim, vai lá e faz o que tem que ser feito. Busca fazer. tem atitudes que consigam te fazer alcançar aquilo que tu quer às vezes a gente simplesmente tem resultados inesperados nem acreditava e o medo, ele vem com a gente, né mas assim, eu sempre falo, se tá com medo vai com medo mesmo em algum momento eu já comentei aqui que quando eu fui pra Espanha nesse meu mestrado eu aluguei um quarto na internet e eu fui sozinha eu cheguei lá, eu fui com muito medo porque eu pensei assim, meu Deus e se for um tráfico de mulheres? E se eu tiver indo para, sei lá, eu fui sozinha. Eu tava com medo, mas eu fui porque era meu sonho. Então assim, eu tenho uma frase que eu acho maravilhosa que é: está com medo? Vai com medo mesmo e vai dar certo. E para mim deu super certo eu, até hoje. Fico muito feliz de ter tido coragem de fazer o que eu fiz. Então a gente tem que entender que muitas coisas a gente pode fazer. Muitas são as oportunidades que a gente vai ter. Mas a gente tem que definir e a gente tem que focar. Coloca a tua energia em uma coisa por vez. Pode acontecer, por exemplo, de tu conseguir levar... Eu consegui levar a pesquisa e o estágio. Apesar do do desespero que era. Mas pode acontecer de... Se tu começar a pesquisar um ano e no outro ano tu fizer o estágio, tu já vai estar tranquilo com a pesquisa, tu já vai saber como funciona e não vai mais te demandar tanta atenção. Então, tu vai conseguir manter a tua pesquisa num bom nível e agregar uma outra atividade. É importante isso? Depende do que tu quer. Se tu ama pesquisar, tu não precisa largar. Vai agregando, vai organizando as coisas para que elas aconteçam, né, de forma conjunta. Agora, se de odiou pesquisar, então solta. Vai fazer coisa, certo? A gente não é obrigado a ficar... Odiei o estágio? Troca de estágio, gente. Eu não entendo quem odeia alguma coisa segue fazendo. Larga, troca, evolui, melhora. É assim que tem que ser. E não esquece que a faculdade é o momento para a gente fazer tudo isso. É o momento para a gente buscar todas as experiências possíveis. Se tu tem tempo, se tu tem condições, vá e faz Essa é a dica de ouro que eu queria passar hoje para ti. Então, pensa, decide, planeja, organiza e faz Ok? Essa é a melhor coisa... Chega de ansiedade, chega de preocupação, cada coisa tem o seu tempo e tu tem que saber que não dá para fazer tudo junto, ponto, certo? Começa a fazer, vai aos poucos que tudo vai se encaixando, né? É no andar da carruagem que as abóboras se, se arrumam, se ajeitam, né não sei como é que é o ditado, ok? Então pensa nisso. Se tu não viu a live da semana passada, volta ali no canal, dá uma olhada. Eu falo de muita oportunidade boa. E aí tu já começa a pensar no que tu quer e no que tu não quer fazer. Começa a planejar. A gente está no final do ano, ótimo para pensar sobre o ano que vem, certo? E aí tu vai te organizando e as coisas vão indo para o seu lugar, tá? Ok? Eu espero que toda essa minha fala de hoje tenha te ajudado a visualizar o teu futuro e como tu vai planejar a tua faculdade. Eu gosto muito de dividir contigo, com vocês, as minhas experiências. É tudo verídico, né? Eu aumento, mas eu não invento. Sendo que, seguido, eu repito as histórias porque são verdadeiras coisas que aconteceram comigo e que algumas podem te ajudar na tua trajetória. Esse é o objetivo, ok? Muito obrigada por todo mundo que ficou aqui assistindo. Cada dia tem mais gente e eu fico muito grata. Semana que vem a gente volta com mais uma live, lembrando que todo domingo agora tem uma live de perguntas e respostas no Instagram. Então tu me manda a pergunta no sábado que eu respondo ao vivo no domingo lá no Instagram. Bom, um grande beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima terça-feira.